0: Heilige Maria und Herr Gottes, bitte in der Stunde unseres Todes. An. Amen. Ja, wir bitten dich, dass du jetzt bei uns bist, auch bei diesem Vortrag. Bitten um deinen Heiligen Geist, um ein offenes, bereites Herz und einfach, dass du uns da erwischt und uns heute erwischen möchtest. in Einzelnen, jedes Paar. Herr, wir danken dir, dass du uns hier zusammenführst und dass, dass wir aus deiner Gnade schöpfen dürfen. So sei dir Lobpreis und Ehre, Anbetung und Dank jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Also meine Lieben, was will ich erst durch, ja. glaube ich, stehen, kann ich auch umscheren bin ich lieber stehen beim reden sitzen. Also, ähm, ja, ich war natürlich etwas überrascht, nicht? Ich meine, das ist erst vor zwei Tagen, glaube ich, kam diese Anfrage oder wann war das? Nein, 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 nein. Eine Woche schon. Eine Woche, ja. das, das ist ja schnell vergangen, Gut. Und da war natürlich der Pater Karl angesagt. Das ist den kann ich natürlich nicht toppen. Das ist ja klar. Aber gut, ich bin jetzt hier und ich freue mich, dass ich bei euch bin. Wie gesagt, es war etwas mühsam, das Ganze, weil es halt doch äh, von der Zeit her sehr eng war, das sagen wir es mal so. Ähm, und habe auch auf der Autobahn dann einmal eine kurze Pause gemacht und eine Viertelstunde geschlafen, sonst wäre ich wahrscheinlich hätte sekunden Sekundenschlaf gehabt, das würde ich verhindern. Also jetzt bin ich bei euch und ich freue mich, dass ich da bin. Weil mir Familie, Arbeit und einfach der Dienst an den Familien sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Nicht zuletzt auch durch mein Engagement beim Familientreffen in Pöller, wie ihr wisst, Jungfamilientreffen. Und, äh, und da ist einfach auch diese Dankbarkeit dafür, dass, dass da auch wirklich etwas wächst und eine große Hoffnung auch für unsere Kirche da ist, in diesen neuen Familien, möchte ich sagen, die hier heranwachsen und sich ebenso verstehen, wie jetzt dieses Jahresthema uns vorgegeben ist, unsere Ehe in Gottes Hand, wo es jetzt zunächst einfach um diese, auch diese Beziehung geht. Beziehung will gelebt werden, die Frage ist immer wie und was hilft uns dabei, dass dass wir da in einer guten Weise das Leben und so, dass es fruchtbar wird. Unser unsere Ehe in Gottes Hand, das ist das Thema und ich wurde gebeten, einfach so einen Bogen einmal zu schlagen auch über dieses Thema, das wird ja sicher sich entfalten, auch dann noch in verschiedenen anderen Vorträgen zu spezifischeren äh, Punkten und Aspekten, die wichtig sind für Beziehung. Ich möchte zunächst einfach einmal uns da versuchen abzuholen, wenn wir uns fragen, was bedeutet denn das, unsere Ehe in Gottes Hand? Was bedeutet das zunächst? Was heißt in Gottes Hand sein? Wir sehen ja die Hand Gottes nicht, also wir können Gott nicht sehen. Nur der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Gott gesehen. Und trotzdem sprechen wir davon, dass sie in Gottes Hand sind. Was bedeutet das? Also ich würde sagen, es bedeutet zum einen mal, sollte sie Geborgenheit. Ich habe mal kurz hineingehorcht, vor kurzem in Radio Maria, vielleicht hört dazu, der Christian Schmidt hat über Geborgenheit gehört. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Wort in keiner an, in, nicht in Englisch, nicht in Französisch in anderen Sprachen nicht so existiert. Da gibt es Umschreibungen, aber es gibt dieses Wort Geborgenheit nicht. Das gibt es nur im Deutschen. Sich in Gottes Hand bergen, das heißt irgendwie zu Hause sein, geschützt sein, unter einem Segen stehen, Raum haben zur Entfaltung. Das würde ich so einmal definieren. Unsere Ehe ist in Gottes Hand. Und dann stellt sich für mich die Frage, was braucht unser Leben als Ehepaar zunächst, dann auch als Familie natürlich, aber als Ehepaar zunächst, damit diese Wirklichkeit an uns, also erfahrbar wird einerseits, aber auch ablesbar, so dass andere etwas merken. Oder dass unsere Präsenz Lieber dieses Wort, also das Apostolat der Präsenz, ist ein, ein Schlagwort, das ich jetzt öfters habe, weil ich dasselbe in meinem Leben auch immer wieder erfahren darf. Einfach, dass wir sind. Die heilige Katharina von Siena hat aber gesagt: Wenn ihr seid, was ihr sein sollt, dann werden wir Feuer auf der Erde entzünden. Wenn ihr sein, seid, was ihr sein sollt. Und was sollen wir sein als Ehepaar, als Familie? Diese, diese Frage nachzugeben, lohnt sich, glaube ich, wirklich. Und wie kann diese Wirklichkeit, unsere Ehe in Gottes Hand sichtbar werden, ablesbar werden, erfahrbar werden für uns, aber eben auch für andere. Und ich möchte einfach ein paar Basics bringen, möchte ich sagen. Das ist überhaupt gar nichts Neues. Also ich kann ja auch das nicht immer neu erfinden. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir bewusst hinschauen wie wir die Prioritäten zu setzen haben. In unserem Eheleben, in unserer Familie, in Kirche und Gesellschaft. Und ganz oben auf dieser Liste steht unsere Beziehung zu Gott. Das ist der Ausgangspunkt von allen. Also wenn ich das hier aufschreiben darf, ich schreibe nicht sehr schön, ich sage so, jetzt schon, dürft euch nicht. Aber hier ist Gott. Gott, da oben einmal zuerst machen wir so eine, eine Pyramide fast. Schaut das aus. Also diese, die Beziehung zu Gott hier würde ich sagen. Dann hier ein langer Abschnitt Ehepaar. Familie, also mit Kindern. Und ganz unten Kirche und Gesellschaft. So. Das ist die Prioritätenliste, die ich meine, dass sie wichtig ist, und wahrscheinlich bekannt ist, oder wer von euch hat das noch nie so gesehen? Schau alle, also dann nicht rückmutig mutig aufzeigen. Ich schlage niemanden. <lacht> Gut, also. Und darum, glaube ich, möchte ich anhand dieser Punkte, möchte ich ein wenig das entfalten. Also es geht vorwiegend in diesem Jahr um Beziehungen in der Ehe. Das ist mir klar. Ja? Also als Ehepaar. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht auslassen, dass wir nicht von der Quelle her uns das einmal zunächst anschauen. Unsere Beziehung zu Gott ist ganz ein wesentlicher äh, Punkt, auch dass das andere, alles andere auch davon durchdrungen und durchflutet wird. Und bei der Beziehung zu Gott geht es zunächst einmal um jeden Einzelnen. Ja? Also als, jetzt nicht einmal zunächst einmal schon als Ehepaar, sondern jeder Einzelne, jede Frau, jeder Mann muss sich fragen, oder darf sich immer wieder fragen, wie stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wie schaut meine Beziehung zum Herrn aus? Ja? Wie schaut das aus? Wie lebe ich das? Was, was mache ich da konkret? Welche Akzente setze ich? Einfach als Person einmal, um deutlich zu machen, alles kommt von ihm. Alle Gnade kommt von ihm. Das ist das, was, was ich meine, das sage ich einfach jetzt auch, behaupte ich jetzt einfach. Und ich glaube, als christliches, christliche Ehepaare äh, werden wir irgendwie alle zu diesem Punkt hinfinden. Alle Gnade kommt von Gott. Also was als Einzelnen musst du dich fragen, wie meine Beziehung zu Gott ist. da muss ich das Ehepaar fragen, da kommen wir dann noch dazu. natürlich, Wie ist das, wenn wir miteinander Gott suchen und unter der Hand Gottes leben? Was, was machen wir da damit? Dass irgendwie erkennbar wird, erfahrbar wird. Ja? Dann kommen die Kinder dazu. Wie machen wir das als Familie? Ja? Und dann kommt als letztes im Hinblick auf Kirche und Gesellschaft. ist auch ein wichtiger Punkt. weil Kein ganz unwichtiger, sagen wir so, aber steht an der letzten Stelle. Das hat es gesehen. Ja? Und sagt ganz bewusst an letzter Stelle, weil das, auch das nur laufen und fruchtbar werden kann und wirklich ähm, für, die, für den Aufbau der Kirche und der Gesellschaft dienen kann, wenn diese anderen Bereiche stimmen. Wenn es da durcheinander kommt, da wird es schwierig. Ich habe beim Jugendtreffen immer ähm, einen Kurs, einen kleinen Ehekurs mit dem Ehepaar Gatterbauer. Kennen einige von euch? Und das gefällt mir immer, weil die Elisa, irgendwann im Laufe dieses Kurses, sagt sie immer: wendet sie sich dem Abend zu und sagt, Schatz, du bist mein zweiter Allerliebster. <lacht> um einfach deutlich zu machen, mein, meine erste Liebe ist tatsächlich Gott. Und wenn das stimmig ist, dann ist das so wie bei der Gottes- und Nächstenliebe. Dann kommt das so auf eine Ebene, versteht ihr? Ja? Also Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Ja. Aber das ist, glaube ich, wichtig, einfach das bewusst zu haben, unsere Ausrichtung auf Gott. Wie lebst du also, das ist meine Frage, wie lebst du deine Beziehung zum Herrn? Zunächst einmal ganz persönlich, was investierst du dafür? Nimmst du dir Zeit zum Gebet? Hast du irgendwie so etwas wie vielleicht eine stille Zeit? Manchmal vielleicht nur ganz kurz kurz. Aber einen Moment am Tag, wo du sagst, der gehört mir und Gott allein. Ja? Also, es hängt vor allem von der Situation der Familie natürlich ab. Wenn du eine Familie bist mit drei, vier Kindern, die sind alle klein, die rund um die Uhr beschäftigen, dann fragen sich die Mütter, wann soll ich da eine Zeit finden, eine stille Zeit. Das können die tun, die frommen Ordensleute, die können das machen, weil die haben ja Zeit den ganzen Tag, die tun eh nichts, anders wir beten und essen. Also ja es macht so die Meinung also <lacht> aber auf jeden Fall das, das muss angepasst sein und trotzdem glaube ich der Akzent ist mir wichtig irgendwie muss ein Ausdruck da sein ich will von Gott her mein Leben gestalten und ich will aus dieser Beziehung herausleben. es geht nicht darum dass mir irgendwas abspult irgendwelche fromme Formeln abspult und das geht sie es geht darum dass ich Tag für Tag diesen Gott suche von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit aller Kraft und in dabei Liebe. Darauf kommt es an. Das ist einmal das Erste, glaube ich. Und dann kommt das Zweite sein, in der Beziehung zu Gott, in diesem oberen großen Bereich da, was macht ihr als Ehepaar? Ja, was macht ihr als Ehepaar? Wie schaut das unter euch aus? Es ist ja manchmal, die Religion ist Privatsache, gell? es geht selbst meine Frau nichts an, was ich denke da. Aber das ist nicht so. Das kann ich, in einer Ehe sollte da eine, ein Austausch möglich sein, dass wir miteinander darüber reden, wie es uns mit dem lieben Gott geht, der manchmal gar nicht so lieb ist, wie wir es empfinden zumindest. Aber wichtig ist, dass wir darüber reden, dass wir in den Dialog kommen miteinander und natürlich auch, fragt euch, beten wir als Ehepaar, also jetzt einmal Familiengebiet kommt extra, als Ehepaar beten als Ehepaar, dass ihr miteinander einfach eine Zeit habt, machen wir am Abend, wenn halt die Kinder schlafen oder so, einen Moment habt, wo ihr euch gemeinsam unserem Gott zuwendet. Das glaube ich ist ganz auch etwas Wichtiges, scheint mir, wenn das gelebt wird, dann, dann wird das Frucht bringen. Und es ist ja so, ein Ehepaar und eine Familie, das sagt die Mutter Teresa, die heilige Mutter Teresa, eine Familie, die betet, die nicht auseinander, die, die kann bestehen ja? also die Beziehung zu Gott, das ist aber das erste, was ich heute einfach geben möchte und dieser Beziehung zu Gott, die ihr persönlich als Ehepaar in der Familie lebt, der Familie dann ganz konkret mit den Kindern natürlich kommt dann dazu, nicht, haben wir Zeit miteinander, gibt es das Familiengebet und und und, ja, also das, was wir in Böller einüben zum Beispiel, das gibt es, das das ist ganz wichtig, glaube ich und dann hängt sehr viel davon ab, wie ihr das lebt, wohin ruft der Herr mich in Kirche und Gesellschaft. Weil, wenn ihr euch erinnert, bei der Eheschließung ist da eine Frage dabei, die sehr konkret ist, ob ihr bereit seid, auch euch in der Kirche und der Gesellschaft einzusetzen als Christen, als christliches Ehepaar. Erinnert ihr euch an, an diese Frage? Ja, die gibt Ich habe es jetzt leider nicht auswendig und ich habe kein Ehe. Äh, Rituale äh, mitgehabt, sonst hätte ich es euch vorgelesen. Hätte äh, es im Internet nachforschen können, aber ich habe es nicht gemacht. Gut, also das, das scheint mir mal ganz wichtig zu sein, die Beziehung zu Gott, die sich auf diese Ebenen erstreckt, die hineinfließt. Also in diese Bereiche, Ehepaar, Familie, Kinder, Kirche, Gesellschaft. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Zum zweiten Punkt und das ist die Beziehung in der Ehe. Als Ehepaar. Ich muss jetzt meine Sakura sehen dafür das. Ja. das ist zu warm hier. Spitze mich zu Tode ja. Seid ihr noch wach?
1: Ja. ja. Also,
0: gestern hat der Pater Karl einen Schnee gemacht bei den Jugendlichen und gesagt, Gott is good. All the time. All the time. God, God is good. Praise the Lord. Amen. Amen. sie das schon, das ist unglaublich. wie weil er Er hat gesagt, die Afrikaner benutzen das, um die Leute am Ball zu halten, weil sie ja nicht zehn Minuten predigen, wo wir sonst rausgeschmissen werden aus der Kirche, wenn wir das tun als Priester hier sondern eine halbe Stunde oder auch länger, nicht dass ein Gottesdienst in Afrika war. Zwei Stunden, das habe ich selber in Tansania erlebt, also ich kann das bezeugen. Das, aber ganz, ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst, da ist kein großes, dummes Fest oder so, aber zwei Stunden ist das Mindeste. So. Gut, unsere Beziehung als Ehepaar. Es geht um Beziehung. Es wird sicher vieles auch geben, auch in den fortlaufenden Vorträgen, nehme ich an, wo das noch tiefer angesprochen wird, aber das eine ist, glaube ich, klar, eine Beziehung braucht Pflege, oder? Das heißt, wir müssen etwas tun, damit Beziehung auch im Leben erfahrbar wird. Also, dass es also eine Erfahrung wird, die uns stärkt, die uns aufbaut, die uns Kraft gibt für unseren Alltag. Und deshalb ist das natürlich absolut wichtig, dass ihr als Ehepaar, darum habe ich das bewusst so ein weites Feld gemacht, hier auch diesen Raum euch gebt oder euch müht darum. Das ist besonders schwierig, wenn Kinder da sind, die einen beschäftigen. Und natürlich muss man sich um die Kinder kümmern, die kann man nicht jetzt in irgendwo in ein Zimmer sperren, sagen und jetzt was Aber da möchte ich eure Fantasie, eure Kreativität also Erflehen äh, geradezu, dass ihr da was investiert, was können wir den Umständen entsprechend wirklich tun, damit dieser Raum für uns als Ehepaar da ist. Nicht, also ein Stichwort ist, das kennt ihr alle, ein Eheabend zum Beispiel. Lässt sich das organisieren? Wie lässt sich das organisieren? Welche Hilfen brauchen wir, damit sich das organisieren lässt? Ja? Manchmal da kommt man wahrscheinlich an die Grenze, sagt, ich sind nichts mit, mit Kinderbetreuung und ich weiß, es, es läuft einfach nicht, die Kinder sind so klein. Da muss man andere Lösungen finden. Wir müssen vielleicht doch zu Hause machen, weil es ist nämlich gut, wenn ihr einen Eheabend vielleicht sogar außerhalb irgendwo macht, miteinander schön essen geht und was Gutes euch gönnt und Zeit habt fürs das Gespräch. Und eben nicht nur dann anfangen und welche Schuhe braucht die Katharina dann und welches Jacker der Josef und so. Das kann man dann anders besprechen. Also es ist heißt, ja einfach ein bisschen in die Tiefe geht in diesen Dialog miteinander. Was, was ist wirklich wesentlich mir? Was treibt mich um? Was, was beschäftigt mich wirklich? Ich glaube, das ist eine große Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit sehr, sehr gefragt, finde ich. Aber es ist wichtig, einen Raum zu finden dafür. Und sich bewusst zu machen, ich darf mich nicht ständig ausreden auf Beruf. Da kommt der Beruf natürlich auch für die Männer, vor allem dann auch der Beruf dazu. Das kann auch oft eine Flucht sein, nicht? dass man sagt, naja, so wichtig bin ich da, dass das Andere eben zu kurz kommt. Und da dann, dann muss man einfach, da müsste müsst ihr in den Dialog gehen. Wenn das sehr häufig passiert, müsst ihr versuchen, das anzusprechen als Paar und sagen, du, was können wir da unternehmen? Ich verstehe, kann die Frau zum Mann sagen, dass du da sehr gefordert bist in deinem Beruf, aber wir dürfen unsere eh nicht aufs Spiel setzen, ob des Berufes. Das ist eine Katastrophe, wenn wir das tun. Also ihr, ich muss euch wirklich ermahnen, ihr müsst irgendwie einen Weg finden und das kann nur ein Paar selber finden. Das kann, da kann niemand dem anderen eine Vorschrift, eine Vorschrift machen, das ist völlig Unsinn, weil jede Situation nur so individuell und spezifisch ist, dass das ein Wahnsinn wäre, wenn man sagt, so und so muss das machen, dann funktioniert es. Darum habe ich an eure Kreativität und eure Fantasie appelliert. Versucht es auch darüber zu beten, den Herrn zu fragen, wie können wir das machen? Wir als Ehepaar, wir brauchen Zeit füreinander. Das wichtigste Moment ist einfach, dass ihr Zeit füreinander habt. Und zwar ihr zwei füreinander, wo, wo kein anderer hineinfunken kann. Das ist ganz wichtig. Also das, das braucht es auf jeden Fall. Eheabend, dann natürlich gehört zu dieser, zu dieser Beziehungspflege, dann habe ich ja schon erwähnt, in, in diesem ersten Punkt mit Gott, dass natürlich auch dieses Thema, da geht es ja dann meistens auch wirklich in die Tiefe, wenn wir das anschneiden, denke ich, als Ehepaar könnte ich mir vorstellen, und dann auch miteinander ins Gebet kommen, dass wir Dinge, die vielleicht schwierig sind, gemeinsam vor Gott hintragen, ihn bitten, konkret bitten, das habe ich gestern auch wieder neu irgendwie angestiftet, wie der Batakar gesagt das hat, gesagt, wir erwarten nichts mehr von Gott. Wir dürfen den lieben Gott nicht so belästigen und beschäftigen. Oh ja, ihr dürft, ihr sollt sogar, ihr müsst, damit das, damit das klappt. Versteht ihr? Also das, das gehört auch wesentlich dazu. Da kann Beziehung reifen und wachsen. Ja? Wenn, wenn das auch mit dem Beten also das ist, würde ich als ein, auch ein wesentliches Element, in, was die Beziehungspflege angeht, innerhalb also des es auch hier erwähnen. Dann natürlich Raum für Zärtlichkeit braucht es. Ja. Raum für das eheliche Zusammenkommen. Ich spreche das ganz deutlich an. Das ist wichtig, Erneuerung des Ehesakramentes. Versteht ihr? Also da muss irgendwie... Das darf nicht einfach, also wenn, wenn man dann manchmal so in der Seelsorge dann Sachen begegnet, dann sagt der Mann, zu, ja, also seit dem letzten Kind, ich glaube das ist jetzt drei Jahre her, habe ich nie mit meiner Frau geschlafen. Hallo! Hallo, wo sind wir? Das ist ganz schlimm. Ja, das ist ganz schlimm. Sage ich euch als Zöliber. <lacht> Ja, das ist, eure, das ist euer Ruf, versteht ihr? Ihr habt euch entschieden, den Weg in der Ehe zu gehen und da ist Sexualität ein ganz wichtiger Moment, ein, auch ein sehr angefochtener, verwundbarer, wissen wir alles. Hoffentlich, das wird irgendwie eigens kommen, aber es ist ein wichtiger Punkt, darum sage ich das, zur Beziehungspflege, glaube ich, gehört das dazu. Ganz, nicht nur dazu, ist wesentlich, würde ich sagen. Dazu ist, ist also ein, eine Zugabe, ist nicht eine Zugabe, ist etwas Wesentliches, glaube ich. Und äh, zu einer gelebten, äh, guten Beziehung, glaube ich, wird immer wieder auch der Punkt kommen, dass man halt nicht immer einer Meinung ist, oder? Und dass es halt auch zum Streit kommt. Und das ist grundsätzlich einmal nicht schlimm, ja? Eine gesunde Streitkultur hat was für sich. Das muss man halt, kann man, da gibt es ja auch hilfen, dass man das ein bisschen lernen kann. Entscheidend bleibt bei allem, aber trotzdem die Versöhnung. Ja. Also bitte geht nie am Abend ins Bett, ohne euch versöhnt zu haben. Ich komme, das mache ich ein eigenes Zum Versöhnung sage ich einen eigenen Punkt. Der ist, wie viel Zeit habe ich, ja. ich noch? Sag mir bitte. Ja, knapp eine halbe Stunde. Ah ja, gut. Okay, da möchte ich extra was sagen dazu, weil das, glaube ich, ist so wesentlich für eine Beziehungspflege, dass man es extra herausnehmen muss und noch einmal hinschauen muss, bewusster, ja. Aber, wie gesagt, miteinander diskutieren und streiten, das gehört auch dazu, wichtig ist die Versöhnung. Ein Punkt ist, sagen wir, es kann sein, dass man nicht auf einen, klar, einen gemeinsamen Nenner kommt in diesem Streit, das mag schon sein. Und das kann, man muss irgendwann mal Stopp sagen, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann könnt ihr ja einfach sagen, du, Schatz, wir sagen jetzt Stopp. Wir kommen da jetzt nicht weiter, aber wir geben uns die Hand Und dann schauen wir weiter, wie es geht. Okay? Also versucht es das. Ähm, also als Ehepaar. Das ist, wie gesagt, das wird ja das Hauptthema sein, aber ich glaube, man kann auch streifen, zumindest auch den Punkt äh, als Familie mit Kindern. Auch da ist ja wichtig, dass Beziehung gelebt wird. Versteht ihr? Dass ihr. Äh, eine Beziehung aufbaut zu euren Kindern, das ist besonders, wenn sie klein sind, ist es etwas so selbstverständliches zwischen Mutter und Kind, auch die, die Pappis alle, wenn ich die alle beobachte, wie sie alle lieb umgehen mit ihren Babys und so weiter, das ist ja entzückend, finde ich, großartig, wie, wie das heute läuft, also das ist ja nicht mehr so steril, wie es früher mal war, also das ist schön, ja, dass es das gibt, aber es gibt ja dann, wenn die Kinder größer werden, wenn es dann schwieriger wird und so weiter, dann müssen wir auch schauen, dass wir in Beziehung bleiben, Versteht ihr? Dass, dass etwas stattfindet, dass etwas fließt, fließen kann zwischen Vater und Mutter und Kindern und dass die einfach miteinander eben auch, die Kinder merken, sie werden ernst genommen von den Eltern, auch mit ihren Fragen, mit ihren Unmöglichkeiten auch, die sie vielleicht manchmal aufs Tapet bringen, die man fast nicht aushält, vielleicht manchmal ja, aber dass man da bewusst schaut, wir müssen auch Zeit haben, eben für die Kinder. Auch hier ist der Zeitfaktor, wie beim Ehepaar in der Beziehung, ein ganz ein Wesentlicher. Und ich weiß, das ist in unserer Zeit eine große Herausforderung, besonders wenn die Kinder in die Schule kommen und so weiter, und alle Aktivitäten haben und alle verschieden und irgendwie, und was man kann, die alles, wieder unter einen Hut bringt man sie sowieso nicht mehr. Ja? Aber das ist, glaube ich, entscheidend. Und wenn es möglich ist, ist am besten, glaube ich, wenn man versucht, in irgendeiner Weise wenigstens, was die Mahlzeit eine, eine zumindest oder mehrere, Gemeinsam einzunehmen, wenn das geht. Das, da, da, da passiert viel am Tisch. An diesem Familientisch passieren ganz viele Verletzungen, viele Enttäuschungen und auch, wo die Leute sich ins Abseits gedrängt fühlen, wenn Leute beschreiben, wenn man sowas... Behandelt einmal mit den Leuten, die da Schwierigkeiten haben, sagen, und sie schauen, sie schauen sich das einmal an, wie das bei ihnen ausgeschaut hat in der Familie. Sagen wir, ja, bei uns hat es immer noch keinen Kusch. Du hast nichts zu reden beim Tisch zum Beispiel. Ich weiß nicht, dass es das heute anders ist. Das ist vielleicht schon Jahrzehnte vorher gewesen, aber es gibt andere Formen. Handy zum Beispiel, wir kommunizieren mit dem Handy über, über den Tisch. Soll es alles geben Also solche Sachen, nicht, sondern wirklich Zeit haben, dort miteinander auch ins Gespräch zu kommen, die Kinder anzuhören, fragen, wie es geht, wie war es in der Schule. Wenn ein, ein erwachsener Mann mir sagen muss, mein Vater hat mich nie gefragt, wenn ich nach Hause gekommen bin, wie es mir geht. Nie. Nie gefragt, wie es mir in der Schule geht. Er hat höchstens zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, ich will jetzt diese Ausbildung machen, dann ist es jetzt Versteht ihr, was passiert? Wisst ihr, was da, was, was da abgeht? An seinem so Familientisch, was da abgehen kann, wenn er miteinander seid. Aber er kann auch ganz, ganz positiv sein. Versteht ihr, wenn die Kinder merken, ja, sie, sie dürfen sein, wie sie sind, aber sie haben auch ihre Grenzen. Auch das ist wichtig. Bei den Kindern, die Grenzen, da wird es eigenes Thema haben, vermutlich. Irgendwann, wo es ja um Erziehung geht, wo das gesagt wird, weil das ist ja heute halt ganz schwierig, ne? Weil die Kinder, anti-autoritäre Erziehung ist ja äh, Blödsinn, das ganz, ganz, ganz aus ist. Ich habe, ich, ich war als Schüler, ich kann euch das sagen, das war ganz modern, damals ist es ist ja schon lange her, wie ich in der Schule war. Ja? Das war vor über 40 Jahren, weit über 40 Jahren inzwischen. Und da habe ich eine Professorin gehabt, die so eine Verfechterin war für diese anti Erziehung. Sie hat eine Tochter gehabt, nicht nur eine Tochter, aber mehr geht ja nicht aus. Ähm, auf jeden Fall. Und die hat das so verfochten bis zum Gegner. Und da haben wir das lesen über Summerhill und wie das alles geheißen hat. Keine Ahnung, ich habe das eh inzwischen. Gott sei Dank alles vergessen. Aber... Dann habe ich sie einmal in der Diskussion, weil wir es recht gut verstanden haben und habe gesagt, also ich weiß, möchte sie fragen, wenn sie jetzt vor die Wahl gesagt, sie können ihr Kind genauso erziehen, also sie lassen das so laufen, wie das da halt, da, da darf man nichts mehr sagen oder nichts korrigieren, gar nichts mehr, also ja keine Autorität, ausüben und so weiter, da hat sie sofort einen Rückzieher gemacht bei der eigenen Tochter. Ich habe gesagt, ja hallo, wo kommen wir hin, habe ich gesagt. So, wie kann man so sowas verfechten, habe ich gesagt, wenn es bei der eigenen Tochter dann doch, Na, dann muss man ein bisschen Einschränkungen machen. Komisch, oder? Das war so. Gut, auf jeden Fall, mit den Kindern im Gespräch sein, zuhören, Zeit haben, gemeinsame Unternehmungen, das schafft Beziehung. Auch unter den Kindern, zwischen Eltern und Kindern, sie merken, wir sind gemeint, so wie wir sind. Das ist, glaube ich, immer das allerwichtigste und entscheidendste. Dann, was sicher auch dazu kommt bei den Kindern, ist was auch, wo ich sicher bin, dass das auch eine Stärkung und Belebung der Beziehung untereinander fördert ist, wenn ihr eure Aufgabe, eure priesterliche Aufgabe als Eltern wahrnehmt in der Glaubensunterweisung eurer Kinder. Ihnen von Gott erzählt. Oder teilhaben lasst an eurer Erfahrung. An dem, was euch wichtig ist. Ich bin sicher, bin gewiss, das schafft Beziehung. Das belebt die Beziehung, macht sie schön, macht sie fruchtbar. Also, das in der Familie. Und jetzt, wie gesagt, als letzten Punkt noch in diesem Beziehungsgeflecht da, in dieser Pyramide, ist Kirche und Gesellschaft, weil er ein Auftrag da ist, dass wir als Familie hineinstrahlen dürfen in diese, hineinstrahlen dürfen in die Welt, durch das, was wir sind. Ja? Und da wird es dann da gibt es auch in den verschiedenen Stufen, je, je nachdem wie die Familie situiert ist, ob eben kleine Kinder da sind, schon größere Kinder, vielleicht sogar erwachsene Kinder dann irgendwann einmal da sind, die schon sehr selbstständig sind, dann gibt es wenige oder mehr Möglichkeiten, das konkret werden zu lassen. Ich glaube eine Familie mit kleinen Kindern hat die Aufgabe Nazareth. Daheim, zu Hause. Und das ist gut ein großer Dienst auch an der Kirche und an der Gesellschaft. Nicht, es ist nicht nichts, weil ich nicht in den Pfarrgemeinderat bin und weil ich nicht diese Gruppe leite und weil ich nicht da mich engagiere und dort bin. Nein, Es ist absolut ein ganz wesentlicher Dienst an Kirche und Gesellschaft, wenn ihr in der Situation seid, jetzt ist für uns Nazareth dran. Irgendwann kommt das öffentliche Auftreten. Auch das kommt dann und das möchte ich extra deshalb herausgreifen, weil ich glaube, dass das ähm, auf einer Seite etwas sehr Schönes sein kann und Wichtiges sein kann für die Kirche und für die Gesellschaft, dass wir uns dort engagieren und auch unsere Stimme erheben und uns einbringen, auch mit unserem Glauben, mit unseren Überzeugungen und so weiter. Ja. Das ist etwas Gutes, aber es birgt auch eine Gefahr. Es birgt eine Gefahr, dass diese drei wichtigen Bereiche immer kleiner werden. Und das ganz groß darum. Das ist eine Gefahr, die sollte man sich bewusst machen. Das ist so gut gemeint und wir sind so gebraucht und es ist so wichtig, dass wir das machen, natürlich. Aber wenn es darunter leidet, also, wenn, also ein, ein, Parameter, ein Barometer könnte sein, wenn zum Beispiel der Eheabend der sonst gut geklappt hat, plötzlich so und so oft nicht mehr möglich ist, weil dieses Engagement da ist und weil ich dort muss ich einen Alpha-Kurs begleiten und dort oh. da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr wirklich aufpassen. Das geht schneller als ihr glaubt. Und dann, naja, dann redet man nicht mehr so viel miteinander, man betet nicht mehr so viel miteinander die persönliche Beziehung zu Gott wird auch auf ein Minimum reduziert, weil wir sind ja so eifrig, wir setzen uns ja unglaublich ein da für Kirche und Gesellschaft. Also das ist wirklich, das, auch ein, das birgt auch, möchte ich sagen, ein Gefahrenpotenzial. Die, die Möglichkeiten. Das ist vor allem für jene Eltern, die schon Kinder haben, die eben selbstständig sind, wo man am Abend nicht unbedingt zu Hause sein muss oder wo ältere Kinder da sind, die auf ja. die Kleineren aufpassen. Was wunderbar ist für den Eheabend zum Beispiel. Super. Auch da läuft es. Ich, ich, ich war im Seminarstirituar und, und da haben wir meinen Eltern äh, Tag gehabt und da war halt von einem Seminaristen war auch die Oma dabei und dann waren andere Ehebeine dabei, die, glaube ich, da, das war sogar vom Seminaristen, ich glaube, das war ein Einzelkind sogar. Und, und dann noch so, und dann plötzlich kam es so, äh, ja, haben sie jetzt ins Gespräch gekommen, und ich war dabei gesessen, und dann kam es aufs Thema Kinder und dann hat die Oma gesagt, ja, ich habe Zähne gehabt. Die das, das sind fast in Ohnmacht gefallen und gesagt, wie geht denn das? Wie kann man sowas schaffen? Ah, hat sie gesagt, die Oma, mit jedem Kind wird es leichter. Das war ihre Antwort. Mit jedem Kind wird es leichter. Also das muss nicht immer so eins zu eins übertragen werden, aber es ist eine, schon eine Erfahrung, die andere Familien, die viele Kinder haben, auch machen, ihr werdet sie vielleicht auch machen, nehme ich an, dass wir da schon im Laufe der Zeit, dass das eine Erfahrung ist, eine Entlastung plötzlich da ist, wir können mehr machen, als wir früher machen konnten, als die, kleinen, die Kinder klein waren und wir halt einfach Nazareth leben mussten. Und das war genauso wichtig, versteht ihr? Wir soll nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es sagt, alles hat seine Zeit sagt Kohelet. Gut. und ich jetzt auch. <lacht> ähm, wo bin ich denn jetzt? Ah ja, ich habe genannt, dass er den Eheabend, der darf nicht zu kurz kommen. Also da, da müsst ihr kämpfen drum, ich sage es euch noch einmal. Dann, Beruf habe ich noch gar nicht so wirklich erwähnt, für den Mann ist das etwas ganz wichtiges, kurz habe ich es angedeutet. Also auch das, wenn der ständig in diese Bereiche hineinfunkt und gar nichts mehr möglich wird, dann ist echt fertig. Dann ist die Kacke am Dämpfen. Also das ist so, Entschuldigung für diesen Ausdruck. Ähm, oder der Mann zeigt eine zu intensive Höhlentätigkeit. Kennst du das? Der Mann, der, wie man sagt, eine Höhle braucht, wo er sich zurückziehen kann, das bitte den Frauen, gönnt zu so allen Männern das auch. Aber wie gesagt, alle Übertreibung ist nicht gut, okay? weil es ist so, wie der Bata wenn mal gesagt hat, den der Teufel nicht bremst, den schimpft er an. Also immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann ist es genauso falsch, ihr? Dann ist nicht mehr ein Ausgleich, sondern es ist Egoismus und sich selber hineintreiben in eine Isolation, die also die Ehe nicht furchtbar macht. Okay? Also das sind die paar Punkte, die ich mir da gemerkt habe und aufgeschrieben habe. Aber immer wieder geht es darum, die Priorität, die, also diese Prioritäten in den Blick zu nehmen. Ich werde werd euch einladen, auch im Aus, in den Austauschgruppen darüber zu reden miteinander, wie das bei euch ausschaut. Also diese, und zwar ist gut, wenn ihr das miteinander tut. Das stärkt und pflegt auch eure Beziehung. Wenn ihr nur sagt, Schatz, schau, schauen wir uns einfach das mal an. Wie geht's es uns? mit dieser Liste, mit dieser Pyramide. Wie geht es uns da? Wo stehen wir denn da? Tauscht es euch aus drüber. Und habt keine Angst zu sagen, ja, das ist total durcheinander gekommen jetzt uns. Umkehr ist immer möglich. steht nur, bewusst machen ist wichtig und dann wieder neu anfangen. Okay? Gut. Und jetzt komme ich zu einem letzten Punkt, der etwas ein bisschen darf ich noch reden, gell? Ich rede normalerweise eineinhalb Stunden über dieses Thema, aber das kann ich jetzt nicht. Ich werde das rachten so gut es geht. Es geht um diesen Punkt, und das ist ein, ein, ein Zusatzpunkt auch in der Austauschgruppe, den ich euch mitgeben möchte, wenn es um die Versöhnungskultur unter euch geht, zunächst als Ehepaar, vielleicht auch in der Familie, aber vielleicht immer zunächst als Ehepaar ist, gerade mal wichtig. Weil ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, oder überhaupt der Schlüssel, dass eheliche Beziehung reifen und wachsen kann und Stürme überstehen kann. Das ist ganz sicher diese ja, bewusst gelebte Kultur der Versöhnung. Und zwar Versöhnung, und da ist auch wieder, da könnte man dieselbe Liste hernehmen, also dieselbe Pyramide, zuweilen müssen wir uns mit dem lieben Gott versöhnen ich selber auch schon so ich bin mir schon. Ähm, als Ehepaar sollten wir uns versöhnen, wenn wir uns gestritten haben und wenn etwas zerbrochen ist unter uns. Mit den Kindern natürlich und dann auch nur geht er rein in den Bereich Kirche und Gesellschaft ganz gleich auch. Aber jetzt schauen wir, was das Wichtige bei, bei der Versöhnung, glaube ich, ist wirklich diese zwei Aspekte. Und zwar das eine ist, dass ich ähm, mein Herz hoffentlich dafür offen halte, immer neu mich mit Gott zu versöhnen. Wenn da etwas schief liegt, wenn Sünde da ist in meinem Leben, wenn etwas zerbrochen ist, dann ist hier der erste Adressat natürlich auch der liebe Gott, dem ich, mit dem ich mich austausche, dem ich mich bekenne, in der Beichte zum Beispiel, und mir Versöhnung schenken lasse. Und dazu braucht es aber ein gutes und gesundes Gottesbild. Und da könnt ihr euch fragen, wie schaut mein Bild von Gott aus? Wir sagen, er ist der gnädige, barmherzige Gott. Er ist der liebe Gott. Ja, Gott ist die Liebe. Und er liebt mich ganz persönlich als Vater. Welche Beziehung hast du als Person ganz einfach mal zu Gott, dem Vater? Jesus beschreibt uns nämlich die Barmherzigkeit anhand des Barmherzigen Vaters. Ganz bewusst tut er das. Der Barmherzige Vater, bekanntes Gleichnis. Was sagt auch der verlorene Sohn, ich sage gerne auch die verlorenen Söhne, das sind ja zwei drinnen, sind beide auf ihre Art verloren. Und der eine kommt zurück und empfängt die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters, weil er sie annimmt. Beim anderen wissen wir es nicht. Beim zweiten, der draußen bleibt und eifersüchtig ist, als der Bruder nach Hause kommt. Welches Bild hast du von deinem Vater im Himmel? Ist er wirklich der, der immer vor dir steht, wenn du kommst und der zu dir sagt, ich liebe dich so, wie du bist? Ich verurteile dich nicht. Der aber auch sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Welches Bild hast du von Gott? Welches Bild vom barmherzigen Vater. Und es ist wert, das immer wieder zu meditieren und zu studieren, dieses Gleichnis. Das wunderbare Gleichnis Lukas 15. Einfach um zu sehen, wir müssen uns erkennen, wo wir stehen, damit wir fähig sind, die Umkehr zu wagen. So wie der jüngere Sohn der alles verloren hat und buchstäblich am Sautrog endet und dort in sich geht. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das finde ich immer so toll an diesem Gleichnis. Woran erinnert er sich, als es ihm so schlecht geht? Er erinnert sich daran, wie gut es zu Hause war. Und seine Ermutigung ist, Aufzubrechen, dass er sagt: Ich habe keine Sohnrechte mehr, aber mein Vater war so gut zu den Tagelöhnern, was so anerkennt, die wenigstens nur werden. Das ermutigt ihn, aufzubrechen und zu gehen. Und dann macht er diese überwältigende Erfahrung, dass alles gut ist. Versteht ihr? Wenn wir zu Gott kommen und uns mit ihm versöhnen, macht er alles gut. Es bleiben keine Reste. Keine Reste. Alles ist gut und es wird ein Fest gefeiert. Nur der, der das harte Herz hat, kann das nicht empfangen. Das daheim gebliebene Sohn hat nicht gelebt wie ein Sohn, sondern wie ein Tagelünder. Er wirft dem Vater vor, nie hast du meinen Ziegenpuppen gegeben, um meinen Freunden zu feiern? Nein. Und was sagt der Vater? War mein Kind. Du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Leben wir als Kinder, die sich bewusst sind, dass uns alles geschenkt ist, dass wir alles empfangen dürfen, wenn wir nur das annehmen und immer wieder fähig sind, darum zu bitten, diese Gnade anzunehmen. Nicht selber gescheit sein. Und dann sich aufregen, wenn halt ein anderer da ist, der besser behandelt wird. Also ein das Gleichnis bleibt offen da. Gell? Wir wissen nicht, ob er reingeht und feiert. Und ich sage immer, gern zu den frommen Katholiken, sage, ich glaube, wir sind eher bei den zweiten Söhnen, nicht bei den ersten. Wenn da wir das gut bedenken. Jesus jedenfalls sagt uns, er zeichnet uns dieses Bild und er fordert heraus, indem er im in Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, wo, wo das Vater unser lehrt, diesen Zusatz macht mit der Vergebung. In Matthäus 16, das muss ich vorlesen, das muss ich zitieren, ist nichts richtig. Matthäus 16, 14 ist das. Ist nach dem Vater Unser. Die, die Jünger die bitten Jesus oder die, da bitten sie, glaube ich, gar nicht warum das sagt er einfach selber, ja, ist ähm, Nein, nein, da ist keine Frage der Jünger, wenn die anderen Evangelien Fragen ja lehre uns beten. Hier ist einfach im Rahmen der Bergpredigt. Sagt er, wenn ihr betet, also das Recht, die rechte die Haltung beim Beten und so weiter und dann das unser. Und dann das unser direkt schließt Jesus an das Wort, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Und es steht auch schon drin im Vater Unser. Einerseits die Vergebung, die ich von Gott annehme, und die Vergebung auf der anderen Seite, die ich dem anderen nicht verweigere. Denn hier ist die Bitte, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ein Satz. Es sind zwei verschiedene Bitten. Es lässt sich nicht voneinander trennen. Es ist nicht erlaubt. Das eine geht nicht ohne das andere sein vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns an uns schuldig geworden sind. Also Vergebung ist etwas ganz Entscheidendes, glaube ich. Und Vergebung dann gerade auch als Ehepaar, würde ich sagen, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man halt Tag für Tag halt aneinander geraten kann, durch verschiedenste Sachen und sich verletzt, und dass also er sich eine blöde Bemerkung macht, und dann, und dann schmollt der eine und der andere läuft davon, oder wie auch immer, keine Ahnung, Lieber ja nicht in der I, aber ich lasse mal das halt beschreiben hin und wieder. <lacht> und da ist Vergebungsbedarf. Versteht ihr? Das, 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 einfach, das ist, da ist ja nichts Schlimmes dran. Einfach zu wissen, eigentlich haben wir wahrscheinlich meistens irgendetwas, oft nur eine ganze, eine klitze Kleinigkeit, wo wir Gelegenheit haben, dem anderen bewusst zu vergeben. Hat mir jetzt verletzt mit dieser Bemerkung, und ich entscheide mich zum Beispiel für die Vergebung keine Entscheidung, kein Gefühl, bitte. Vergebung hat zunächst einmal meistens nichts mit Gefühlen zu tun, weil die Gefühle sprechen eine andere Sprache. Es gibt Leute, die zum also ich muss sagen, ich äh, höre ja einige Beichten und äh, aber sehr, sehr oft, das ist auffallend, dass ich sehr, sehr oft immer die Kurve kriege, hin zur Vergebung, also kriegen muss, weil ich sage, das ist der Schlüssel, das ist das Problem, das eigentliche Problem. Ist, dass Vergebung nicht gelebt wird. Oder nicht einmal die Entscheidung dafür getroffen wird. Und andere kommen wieder und sagen: Ah, ich habe meinem Partner eh schon vergeben, aber wenn, ich, wenn er kommt und dann irgendetwas sagt, was halt mich verletzt hat, dann kommt der Gräuel und die Bitterkeit und dann habe ich natürlich einen Trumpf in der Tasche und den spiele ich aus und dann sind wir wieder am selben Punkt. Ich habe noch gar nichts vergeben, sagt ich dann. Dann sage ich, halt, da muss ich aufpassen. Nichts vergeben, dann sage ich immer, hast du bewusst einmal eine Entscheidung getroffen? Einen ganz konkreten Punkt, sagen wir es so, du musst nicht verallgemeinern, einen ganz konkreten Punkt, der dich sehr verletzt hat, Nehmen wir sowas. Bewusst vergeben, hast du das, einmal die Entscheidung bewusst getroffen? Vor Gott und in deinem Herzen, ich vergebe meinem Mann, meiner Frau, von ganzem Herzen, dass er sie mir das angetan hat. Wenn du das gemacht hast, dann sage ich dir zu, so, Gott nimmt dich in deiner Entscheidung ernst. Und er glaubt dir das, dass du das wirklich vollziehen willst. Dass die Gefühle kommen nachher, auch der Groll und die Bitterkeit plötzlich wieder da sind. Das sind Gefühle, die uns nicht durcheinander bringen sollen, sondern, was kannst du tun? Ich rate den Leuten dann immer, du kannst eigentlich nichts anderes tun, als zu sagen, ich habe, jetzt ist, ist, ist dieser Gedanke da, und dieser vielleicht Hassgedanke oder Grollgedanke oder wer auch immer, gegen meinen Mann, meine Frau, dann sage ich, ich habe aber vergeben und ich stehe zu meiner Entscheidung. Wisst ihr, das ist ein geistlicher Kampf. Das ist wirklich ein geistlicher Kampf. Ich habe das einmal mit einem Mitbruder, er redet über Jahre, wo ich also nicht nur, nicht nur Wochen gekämpft habe. Also, hm. Das war ziemlich heftig, allerdings muss ich sagen und, hat sich, und ich bin wieder zurückgefallen und habe wieder aufgegeben und habe gesagt, nein, das hat ja gar keinen Sinn und dann kann ich überhaupt nicht mehr sehen und was also weiß ich, hoffentlich treffe ich ihn nicht und so. Äh, solche Sachen halt passieren nach uns, ja, bitte. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, jetzt rede ich immer wieder über Vergebung, über dieses Thema. Ich muss auch selber dranbleiben. Und ich habe den Leuten, gebe ich normalerweise vier Schritte mit, die ich vom Professor Ivancic habe. Vielleicht kennen die manche von euch. Diese vier Vergebungsschritte, die ich ihnen sage. Die ich auch versucht habe, immer wieder zu realisieren. Also ich ich vergebe demjenigen, der mir also das angetan hat, mal von ganzem Herzen diese Entscheidung treffe. Ja. Ich vergebe. Und ihr dürft nicht bitte anhängen, ich vergebe ihm, wenn er zurückkommt und Buße tut. Da wartet sie vergeblich. Normalerweise. Also ich vergebe von ganzem Herzen. Das zweite, ich nehme meinen Mann, meine Frau, wer immer das ist, die Person, die mich so verletzt hat, so an wie sie ist und nicht wie ich sie haben möchte. Wir haben nämlich meistens irgendein Bild vom anderen, eine Vorstellung, so muss sich der oder die entwickeln, dann passt sie da. Ich nehme diese Person aber so an, wie sie ist. Und dann fange ich an, das ist vielleicht manchmal für manche das Schwierigste, ich fange an jeden Tag oder immer in der Situation zum Beispiel, wo das aufsteigt oder wo irgendein ein Groll plötzlich da ist was immer. Dann gehe ich in die Dankbarkeit. Dann danke ich Gott dafür, dass der oder die genauso ist, wie sie ist und nicht, wie sie haben möchte. Schwierig, gell? Und dann, der vierte Schritt ist aber, das ist ein schöner. Da kann man sagen, Herr, dein Wille geschehen. Und ich kann das sagen, ich hatte bei Pater Ivanchic, ist ja schon inzwischen schon verstorben, leider, der hat ein, ein, ein Beispiel gegeben, das er selber gemacht hat, im, hat ein Seminar gehalten, hat uns erzählt und, ähm, und da ist eine Frau in die, ins Gespräch gekommen, zum, Beicht, zum Beichtgespräch und hat geklagt über ihren Sohn. Und, ja, also der hasst sie auf den Tod seit zehn Jahren, kein Kontakt, lebt in wilder Ehe und sie sei ja eh so, Intensiv unterwegs auf dem christlichen Weg und sie betet jeden Tag und sie betet vor allem jeden Tag um die Bekehrung ihres Sohnes und es passiert überhaupt nichts. Und er sagt ja, aber, er hat diesen Impuls einfach gehabt, er hat gesagt, mir die Gefahr, da geht es nicht darum, ich möchte sie bitten, beten sie nicht um die Bekehrung ihres Sohnes. Das ist jetzt nicht das Erste, was dran ist. Was dran ist, ist Vergebung und da gibt er ihr diese vier Schritte mit. Und sie hat sich so missverstanden gefühlt, dass sie wutentbrannt hat hat er gesagt, dass sie Zimmer verlassen hat. Das Leben nicht mehr, hat er gedacht. Und dann sagte er, aber nach Monaten, glaube ich, kriegt er einen Anruf genau von dieser Frau. Er sagte: Sie wissen ja, wie ich damals bei Ihnen war, vielleicht erinnern Sie sich. Und dann sagt er: Ja, ja, erinnern Sie sich. Und er sagt: Wissen Sie was? Und ich, irgendwie, ich war irgendwie so wütend auf Sie und trotzdem haben Sie diese Schritte wie eingebrannt in meine Seele. Ich musste anfangen. Ich habe mich gedrängt gefühlt, dass ich anfange so, äh, meine Beziehung zu meinem Sohn, der gar nicht da ist, in meinem geistlichen Weg einfach zu leben. Ich habe immer wieder, wenn, wenn, wenn Bitterkeit aufgeschrieben ist, habe ich mich immer wieder mich hineingestellt in die Vergebung, die ich ihm geschenkt habe, die ich von Herzen ausgesprochen habe, dann, dass ich ihn so nehmen wie er ist und nicht, wie ich ihn haben möchte. Und ich habe angefangen, Gott jeden Tag dafür zu danken, dass er genauso ist wie ich. Und dann habe ich gesagt, Herr, dein will geschehen. Ich habe das beharrlich gemacht. Und sagt, wissen Sie, was passiert ist? Er hat gesagt, vor einer Woche ruft mich mein Sohn an. Nach zehn Jahren. Kein Kontakt. Und sagt, Mutter, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich glaube, wir sollten uns versöhnen. Und das ist alles ein Happy End, um das kurz zu machen. Aber das, Vergebung, kann wirklich Wunder schenken. Im sind Sinne des Wortes. Ich habe das selber in einem Fall, wie ich das angedeutet habe auch reden. Meistens ist es dann in einem Punkt, wo du es überhaupt nicht erwartest. Kämpfst dich durch ohne Ende mit diesen vier Schritten und denkst, es wird nie ein Ende haben. Und dann in einem Augenblick, wo du nicht einmal im Schlaf dran gedacht hast, das könnte jetzt passieren, ist plötzlich alles gut. Das gibt's. Und das ist eben, weil die Vergebung in die Freiheit führt. Und das, das möchte ich euch einfach, da möchte ich euch ermutigen und noch einmal betonen, es ist der Weg der Vergebung ist ein geistlicher Kampf. Es ist, ich vergleiche ihn gerne mit dem schmalen Weg, den Jesus im Evangelium beschreibt, und die schmale Pforte, durch die wir gehen müssen, aber diese Pforte führt in die Freiheit. Alles andere macht uns gefangen. Und das beste Beispiel dafür ist, geht es noch oder bin ich fertig? Muss ich aufhören? Okay, gut. Also, ich denke. Bin... Ein, eine Minute, das geht sich nicht aus. Okay, gut, ich höre mich auf. So, na, es geht nur, dass Matthäus, ihr könnt das nachlesen, Matthäus, diese Geschichte mit dem, dem unbarmherzigen Schuldner, nicht? wo der so viel erlassen bekommt von, Jesu, äh, von seinem Herrn da und rausgeht, seinen dann die 100 Dollar, die er da schuldig ist, nicht zu vergeben. Und die Moral von der Geschichte ist, beide landen im Gefängnis. Der wirft ihn ins Gefängnis, weil er die 100 Dollar nicht zahlen kann. Der andere, dem 11 Millionen Dollar erlassen worden sind, der wird auch ins Gefängnis geworfen und er muss mit Folter abbezahlen, heißt es dort. Und so, sagt Jesus, wird jeder behandelt, der seinen Bruder, seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Also es ist schon eine ernste Warnung Aber ich glaube, eines kann ich sagen, und das ist der Schlusssatz, eine gelebte Kultur der Versöhnung lässt am deutlichsten, glaube ich, für alle draußen und unter uns hoffentlich selber auch, die uns zuweilen vielleicht mit argus Arden auch betrachten heute, wenn wir als christliche Familie unterwegs sind. Aber die Kultur der Versöhnung lässt am deutlichsten, glaube ich, aufleuchten. Unsere Ehe ist in Gottes Hand. Ich danke euch.